0: Sean bienvenidos al primer episodio de, de Cara a las Luces, mi nombre es Salvador Ceseña y ya estaré haciendo mancuerna con Bruno Lerma. ¿Cómo estás Bruno?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú qué onda?
0: Bien, bien, aquí listos para darle inicio al primer episodio, eh, el cual hemos titulado Recuerdos porque queremos empezar con una serie de, de eventos que fueron los que nos hicieron iniciar, ahora sí vaya, con ¿Recuerdas, Bruno, cuál fue tu, tus primeras funciones? Me imagino que primero conociste la lucha libre a través de la televisión. ¿Recuerdas cuáles fueron aquellos escenarios luchísticos que viste por primera vez? ¿O a los luchadores que, que ubiques?
1: Pues, obviamente fue en televisión igual. Creo que como muchos, ¿no? recuerda haber visto a, a luchadores como Máscara Sagrada, La Parca, Fuerza Guerrera... Entre otros, para no hacer una lista tan larga. Y pues, y luches en vivo, ya vimos aquí en, pues aquí en Medical, que, se, que salía haciendo la arena nacionalista. Ahí fue la primera función en vivo que estuve. No recuerdo con exactitud quiénes vinieron de por fuera y quiénes eran los locales, pero yo recuerdo que fue ahí, en esa arena, arena nacionalista. ¿Y tú?
0: Eh, yo también inicié por medio de la televisión. Recuerdo que las transmisiones que llegué a ver fueron de Consejo Mundial y AAA, las dos empresas más fuertes en, en México. Sábado a sábado. Esto es la mejor lucha libre del mundo. Eh, en AAA creo que es donde más recuerdo yo haber visto lucha libre. Eh, y creo que lo mencionaste a Máscara Sagrada, fue uno de los primeros luchadores de los que más recuerdo haber visto luchar. Por ahí recuerdo a principios de los 2000 es una lucha en jaula. No recuerdo contra quiénes, pero a Máscara Sagrada lo ubico por su icónico traje. Ya para ir a funciones en vivo fue la arena que está en el Parque Vicente Guerrero. Para quien no sea de Mexicali, en el, el Parque Vicente Guerrero es... Ahora sí que vaya la redundancia un parque y dentro de él contenía una, una especie como de bodega, si no mal recuerdo. Y ahí Triple A traía su caravana. Este, De los primeros luchadores que llegué a ver en vivo fue al Pirata Morgan, a los exóticos, al Cibernético y a la Parca. Eh, recuerdo mucho esos eventos porque AAA siempre los anunciaba como que iban a estar televisados y nunca llegué a ver un evento televisado aquí en Mexicali. Supongo que sí lo sabía, pero ya no llegué a verlos. Pero ahora sí, pasando a luchadores, ¿recuerdas a los primeros ídolos de tu infancia?
1: Los primeros luchadores que me llamaron la atención y todavía lo siguen haciendo porque siguen vigentes son los Vipers. Esa rudeza, esa, esa lucha extrema que llevan ellos, es más que nada su especialidad, la lucha extrema. Pero ellos le, le atoran a todo, lucha a, a ras de lona... Creo que hacía la aérea, un poco de aérea.
0: ¿Quieres estar en la facción psicosis?
1: Era psicosis, histeria, Maniaco y mosca de la, de la merced. Eran cuatro, los que les, se le conocen, normalmente son cuatro, pero cuando eran así más, más grandes, con, con su líder cibernético, abismo negro, electroshock, por ahí por un paso de tiempo se unió Charlie Manson, pero eran, más, eran conocidos siete, pero de esos siete, cuatro ¿Qué era eso? normalmente que se dieron la madre por los números
0: Los internacionalmente reconocidos, Viper. Sí, yo, yo recuerdo en Consejo Mundial, ahí formé mi primer ídolo. El primer luchador que yo cada semana quería ver y fue al místico. Eh, ...recuerdo todavía cuando empezó con sus primeras funciones televisadas... ...le ponían siempre sus chingas... ...el último guerrero le, le dio... no le bautizó ¿no? ahora como, como dicen en, en la ducha libre... Eh, ...pero fue místico mi primer ídolo... ...en AAA... ...la parca, ese carisma que tenía... ...aparte pues el diseño de su traje y su máscara siempre pues, se me hizo atractivo... ...y fue en las funciones que llegué a ir en vivo cuando pues noté que era de los luchadores que más accesible era para acercarse a tomarse la foto o pedirle el autógrafo Este, entonces yo creo que eso ayudó mucho a que identificáramos una parca como ídolo eh, por parte del consejo ¿no tenías a alguien tú que, que siguieras cuando iniciaste en este mundo?
1: Atlantis Atlantis era un luchador de los que seguía
0: Rudo, técnico, era,
1: era, es de todo el técnico Todavía no, no. Después, creo que después se hizo rudo.
0: Sí, es cuando se hizo Atlantis, maldad, ¿no? <risa> y Que yo recuerdo también de niño por una lesión que tuvo donde se, se lanzó de la esquina de la tercera cuerda y cayó de cabeza en el suelo.
1: Y, más de Fuerza Guerrera, te, a mí me llamó más la atención ahí Fuerza Guerrera que cuando estuvo en AAA, como que en el consejo como que se devolvía más su rudeza No quiere decir que en Triple A no, ¿verdad? Pero... Creo que fue más característico ahí cuando estuvo en el consejo.
0: Yo fíjate, de Rudos eh, en el consejo, último guerrero. Cuando estaba último guerrero, eh, el rey Bucanel y se los unió Atlantis. Esa facción de esos tres la, la tenía muy marcada porque me caían mal, pero a la inversa siempre quería verlos. Eh, a Verno y Mephisto también eran
1: Ah, buena dupla esa.
0: Ese par de, de luchadores también eran buenos en AAA con los Rudos. Cibernético. Cibernético creo que es de esos luchadores que a pesar de que te caían mal por la rudeza con la que se desenvolvían, tenían tanto carisma a la vez que, que querías verlos también luchar y ganar. El, el perro aguayo en el consejo lo seguía, pero también genuinamente me, me hacía encabronar. Porque era tan rudo que pues esas batallas nunca las ganaba bien. Pero a ver, Bruno, ¿recuerdas tú? En aquella época teníamos en México a AAA y a Consejo Mundial, que eran, pues, son las empresas líderes, yo creo que hasta el momento. Pero ¿nunca tuviste curiosidad por ver la lucha estadounidense, en este caso WWE?
1: Sí, en su momento sí la vi. Pues parece que no era muy difícil ¿no? que, que, que la pasáramos sí, por un entonces... Pero sí ubicaba a, a, a varios luchadores por medio de videojuegos.
0: WWF. No mercy.
1: Ya por el, con el lapso de tiempo ya pues fui teniendo TV, TV de paga y, y fui viendo a esos luchadores que aparecían en esos videojuegos. Eh, no me tocó ver a, a, a Bret Hart pero fue un buen luchador. Ya después miré sus su luchas en YouTube. Y la verdad sí era un buen luchador. Era muy técnico, ¿no? Muy técnico. Sabía a, a, a la lucha de radio Lona, no como... Lo que se, se está perdiendo ya ahorita en la actualidad, ¿no?
0: Sí, mucha acrobacia, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pues efectivamente, como dices... Para poder ver la lucha norteamericana... Necesitabas del servicio de televisión por paga... Uh -huh. Que es cable, como le decían, ¿no? Yo WWE también la conocí por los videojuegos... Eh, especial el, el Nintendo 64, el No Mercy... Que era un cassette o un cartucho de color negro... Y ahí tenía pues a las estrellas de la WWE... Ya después... Me recuerdo que salía en el canal 9 para los que vivimos en frontera. Sabrán que antes en la televisión abierta había tres canales de Estados Unidos. El 9, el 11 y el 13. En el canal 9 pasaban los sábados la repetición de WWE. Y pues a veces agarraba el canal, a veces no. Y ahí pude sintonizar un poco y después pues... Llegó la televisión por cable y la ya después lo pasaban por televisión abierta. Si no mal recuerdo. Pero también estaba otra empresa que era... Tenía una especie de convenio con AAA que era en aquel entonces TNA. Que de ahí venía la Legión Extranjera. ¿Qué me dices de esa empresa? Nunca llegaste a.
1: Sí, sí la llegaron a pasar también por Etero, por, por te de Paga. Desde sí recuerdo varios luchadores ahí, como Curanglers, eh, estaba. Sting, ¿no? Sting, Rhinron, estaba SPAC. Varios luchadores buenos que que. Sting creo que nunca llegó acá a AAA, pero, pues sí.
0: Eh, no, yo llegué a ver a Bobby Lashley, llegué a ver a estos que traía Jeff Jarrett.
1: Eh, Spack sí estuvo aquí. Sí.
0: Es,
1: Tuvo realidad eh, con el zorro.
0: Ya Kevin se venía de allá también, ¿no?
1: De -Hart, ¿no?
0: Sí, ¿no? Sí. Estamos, sí, estamos. sí, así era esta especie de convenio que tenía AAA con TNA y, y pues... A veces se traían algunos luchadores y se formaban la rivalidad que en México era la legión extranjera que traía Conan, ¿no? Eh...
1: Una de las pocas cosas que buenas que hizo Triple Conan, ¿no?
0: <ríe> no sé, Conan ahorita trae un desmadre, ¿no? Y dice que no compite con nadie. Creo que ha cambiado mucho tanto la, la forma de... En que se, Tú lo decías bien ahorita... ...ya en la lucha ras de lona... ...el llaveo se está perdiendo... ...ya hay mucho lance... ...mucha acrobacia... ...y no es que nos disguste... ...pues para todo hay ¿no? Antes pues no... ...era muy raro ver a... a ...tantos luchadores... ...haciendo malabares en el aire... ...pero... Pa ...pasemos a funciones que... ...que nos llegaron a marcar... ...porque si bien... ...sintonizamos lucha libre... ...y nos quedamos en este mundo... ...es porque algo nos gustó... ...¿tú recuerdas alguna lucha... ...alguna rivalidad... ...que en tu infancia hayas has dicho...
1: Nada más el precio puedo poner. No, no sé si te lo voy a ganar, ¿verdad? No, no Pero. No. Pero, pero el triple es cibernético contra la parca, ¿no? Porque hubo uh, años de años de años. Hasta que por fin se, le, se les hizo hacer la, la lucha de apuesta. Muy, muy entretenida, la verdad. Y el consejo. La famosa. La famosa lucha de Atlantis contra Villada Tercero. Esa también duró Duró bastante tiempo Y no recuerdo cuántas veces Aplicó a Atlántida El Villano tercero Y, y lo vuelve
0: a llevar con la Atlántida 24 segundos cuando enfrentó Cuidado a Villano
1: Señoras y señores Cuando la lucha se veía sangre Pues se veía que, que le metías Pasión, pasión A la, a la lucha Que, que estabas defendiendo tu máscara Como como tu vida, ¿no? esas luchas me quedaban marcadas.
0: Sí, a mí, de... Recuerdo que las primeras que llegué a ver fue Místico contra Black Warrior. Este llegué también a ver en, en algún aniversario del consejo una lucha que le llamaron Siete Caballeros y Una Máscara, donde estaban en el juego evidentemente siete caballeros y la máscara del Místico eh, a partir de ahí como que fue creciendo mucho mi, mi deseo de siempre ver ese tipo de luchas porque como dices defendían su cabellera o la máscara con una pasión que parecía que estaba subida en juego de las rivalidades también que pues recuerdo para que contra el cibernético pues es, es difícil no, no ponerla sobre la mesa pero Atlantis contra último guerrero eh, esa fue unos pocos años ya después de que yo empezara en este mundo de, de la lucha libre o de que empezar a verla, porque pues no falta quien diga que yo era luchador, ¿no? Este... Era, era una muy buena rivalidad porque pues venían de, de esta facción de, de ser amigos, Atlantis y Último Guerrero, dos rudos que dominaban el Consejo Mundial, estera, estelaristas. Y pues se van, se, se embocan en una rivalidad y pues Último Guerrero es una leyenda del Consejo Mundial, igual Atlantis, no, no tenías ni idea de quién iba a perder la máscara. Y no querías que ninguno de los dos la perdiera, más bien. Desde hoy esta máscara te pertenece. Ay, Señoras y señores. Las... De uno de los de todos los
1: tiempos.
0: En cuanto a Triple ya es una rivalidad de años. Pareciera que fue hace poco, pero ya tiene sus añitos. Eh, y no por, no 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 la menciono no tanto porque me haya gustado la lucha, sino por lo triste que se me hizo fue del resultado pues Wagner contra psycho que pues, yo creo que no hay quien esté de acuerdo con esa decisión, más que el propio psycho No, no creo yo que haya sido meritorio de la máscara de Wagner, pero pues cada quien tendrá sus propias opiniones. Esta lucha que a continuación voy a decir, pues también cada quien sabrá si se le hizo buena o no, pero no sé si fue en más de una ocasión, según yo fueron dos ocasiones en las que se enfrentaron, fue Billy Boy contra el Apache, en la Dos luchas creo que hubo sangre, en una creo que fue por por la cabellera y el, el niño que tenía con Fabio Apache, o sea, hay algo raro. Y la segunda creo que nada más fue por el orgullo y la cabellera, que pues la cabellera representa el orgullo, ¿no? Sí fueron rivalidades que Billy Boy para mí no es una leyenda, el Apache sí, pero rivalidades como esas no las he visto actualmente.
1: No, es muy, muy escaso ver esa, ese tipo de rivalidades, rivalidades porque, como te digo, ellos tenían un odio de antes, pues, tenían como tipo historia, se podría decir, ¿no? Y, pues, en la actualidad ahorita, sobre todo en AAA, se, se mira mucho eso de que nada más apuesta las máscaras porque sí, nada más ha las cabelleras porque sí, o viene un gringo a... a a retar al campeón aquí, por el, por el el ahora sí que por el campeonato, ¿no? Y no, no se me hace muy atractivo que, que no haya ese tipo de historia, pues, para que, que le dé más emoción a la gente, que, que la gente espere esa lucha por, por tiempo para que, para que cualquier resultado que sea se lleve un buen sabor de boca, ¿no?
0: Sí, porque la, la, la máscara, la, la lucha de apuestas es algo que en México es, es un tema cultural. El tema de perder la máscara es significa no solo que perdiste la batalla contra tu acérrimo rival, si es el caso, sino que también perdiste tu identidad, porque en México la máscara de luchador es su identidad. Hay luchadores a los que les ha ido muy bien cuando perdieron su máscara, en el caso del cibernético que le ha ido bastante bien. Y hay luchadores que al perder la máscara se han ido para abajo, que ya no les atraen. Este, en el caso de la cabellera siento yo que es un tema más de orgullo, o sea, nadie quiere perder pero pues la cabellera crece, la máscara pues ya no vuelve a, a salir. Que pues por ahí hay luchadores que pierden la máscara y cinco años después se la vuelven a poner, que eso se me hace muy desleal, muy desleal con el público. Pero bueno, ¿con qué rivalidad te quedaste con ganas de ver?
1: Yo quisiera que yo quisiera que concluyera la, la rivalidad de Octagon y Fuerza Guerrera. ¿Sí? Porque de esa, o sea, <risa> se viera imposible, pero pues tiene que haber un fin, no? yo pienso que tiene que haber un fin. Ya son tantos años y para que nunca hayan hay una, llegado una apuesta así. O que la quieran poner en, en lucha de, de, de a cuatro que, que para que ellos se salven. No, pero no, yo quiero una, una lucha mano a mano con, entre ellos por la, por la máscara.
0: En el aniversario era estado bien. Ajá. Yo siempre me quedé con ganas de místico contra el perro Aguayo. Siempre recuerdo que cada que terminaban sus funciones... Tomaban el micro y era amenaza, amenaza, pero nunca se concluyó nada. Ahí sí no sé qué uno hubiera perdido, porque el místico era el estandarte del Consejo Mundial en el bando técnico, pero el perro guayo era tan orgulloso que estoy seguro que no, no, no hizo esa lucha porque sabía que iba a perder. este Me hubiera gustado eh, también la L.A. contra Wagner. Me hubiera gustado que él Park le hubiera quitado la máscara a Wagner esa hubiera sido un buen cierre un buen cierre para su rivalidad ya pues a estas alturas ya ya pa qué como dijo La Park ¡Barnel! esto que traigo en mi mano <risa> esto que traigo en mi mano Wagner se llama máscara y tú tú viste tu oportunidad Pues sea uh, Blue Demon y el Santo pero hubiera estado interesante ver qué hubiera pasado si se hubieran enfrentado a máscara contra máscara Avismo tinieblas, ¿no? la habéis
1: mencionado? Ah, mismo negro contra tinieblas también llegaron a tener un, un, una buena re, rivalidad y iban a llegar a apuestas de máscaras. Pero pues Abismo Negro se murió como del año 2009 y, y pues Mr. Niebla pues falleció de, más tiempo después. Comenta la esposa de, de Mr. Niebla que sí sí habían llegado a un acuerdo para apostar las máscaras. Pero pues Abismo Negro se nos adelantó y y por pues esa rivalidad ya no pudo concluir. ¿Para ti qué hubieran ganado esa rivalidad?
0: Pues yo le iba a Abismo Negro, el rey del Martinete. Para mí Abismo Negro sí era un luchadorazo. No digo que Mister Niebla no, pero en resumen, por favoritismo, yo hubiera preferido que ganara Abismo Negro.
1: Sí, yo pienso igual. Aunque a Mister Niebla no no se le iba a dejar fácil.
0: No. Hay mucho que recordar, o sea, desde eventos, de luchas, apuestas, programaciones. Pero quisimos iniciar con esto solo para darle la bienvenida a este podcast.
1: Antes de cerrar el episodio traigo estas notas. Podría, ¿podría mencionar una de este... Su, había sabido que Fabio Apache había salido de, de, de la empresa Triple A, no hace un año creo. ...y de ahí se metió el consejo... ...pero... ...como que la gente del consejo es muy... ...como que muy... ...se puede decir que celosa porque pues... ...cuando una gente de AAA... ...llega al consejo... Eh, ...ellos piensan, ah, no saben luchar... Nomás los, eh, ...van a quitar espacio... ...y así... ...y, y pasa otra cosa con, con el... ...cuando llegan los de consejo al AAA... ...que para ellos dicen ah es un buen elemento la gente lo, lo recibe con un gran cariño a Fabio Apache no, no le fue eso a pesar que Fabio Apache es una, una buena luchadora que, que sí pudo haber hecho una gran rivalidad con Marcela llegaron a luchar pero en lucha de tercias y creo que perdió Fabio Apache pero no, con tanto eso que, que, que la gente ahí no los quería y eso pues se fue al ámbito independiente además que Fabio Pache comenta de que ella antes de, de entrar al, al Consejo Mundial ella tenía fechas programadas y como sabemos que gente de Consejo no puede luchar con gente de AAA y gente de AAA con el Consejo pues Consejo le pedía que las cancelara pero pues Fabio Pache no quiso y pues ese fue de gran, uno de los grandes motivos que el consejo no quiso no le permitió eso a Fabio Apache y pues no le quedó otra más que salirse y estar del mundo de independiente y hace poco hace, creo que el fin de semana que pasó apareció Fabio Apache nuevamente en una función de, de, de A, marcando su regreso creo que, que también la acompaña María Apache pero creo que ese sería otro tema de, para más desarrollar porque es si sí, hay unos puntos que quisiera agregar ahí.
0: O sea, en resumen, Fabi Apache quiso ir a Consejo Mundial, de le... prácticamente...
1: Y, y Luchó y, y el Consejo...
0: Y, bueno, va a Consejo Mundial, pero dura relativamente un lapso muy corto de tiempo, sale por la puerta de atrás y regresa a AAA. Ajá. Bueno.
1: Después de un año y ella anda de nuevo de AAA, que ya después tocaremos el tema de otro episodio.
0: Antes de finalizar con el episodio, quiero hacer mención de uno de los luchadores que marcaron mi infancia. Eh, cuando estábamos uno y yo platicando antes del episodio, estaba tratando de hacer memoria de qué luchadores fueron los que me, pues me hicieron querer seguir viendo Lucha Libre. Y uno de ellos fue Máscara Sagrada, mejor conocido como, no voy a decir su nombre porque hay que proteger su identidad, pero muchos ya sabrán quién es. Máscara Sagrada nació un 6 de noviembre de 1959 en Jalapa, Veracruz. Es un luchador que actualmente es independiente. Ha trabajado para todas las principales promociones de lucha libre mexicana en los últimos 20 años. Su nombre del RIC es Máscara Sagrada y el nombre está inspirado en la santidad de las máscaras de la lucha libre. Máscara Sagrada se ha visto involucrado en una disputa de derechos de autor que se ejecutó sobre el uso del nombre de Máscara Sagrada, el traje y la máscara, contra la AAA. Eh, quienes afirmaban que eran los dueños de los derechos del personaje. Hago mención a Máscara Sagrada número uno porque es uno de los luchadores que más me ha inspirado a querer seguir viendo esto. Siempre me pareció muy genial su traje y su técnica de lucha. Lamentablemente, la, los recuerdos que tengo de él es que siempre le metían unas putizas, pero sí llegué a verlo ganar. Recuerdo que por ahí ganó un campeonato contra Pierrot Jr. si no mal recuerdo. Este, también lo llegué a ver en Triple Manías, que es el, el magno evento o el evento estelar de AAA que se celebra año con año, luchando contra Black Cat, si no me equivoco. Por ahí le ganó la máscara a Fishman en el año 2000. Y bueno, lamentablemente hace poco unos problemas de salud llegaron a su vida, se tuvo que someter a una cirugía. Actualmente Máscara Sagrada se encuentra vendiendo sus productos oficiales eh, como su máscara, camisas, juguetes en sus cuentas oficiales como lo son Facebook, en Facebook lo podrán encontrar como Máscara Sagrada Oficial en Instagram de igual manera y en Twitter de cualquier forma estaremos poniendo sus redes en la pantalla de YouTube por si gustan ponerse en contacto con él directamente y comprarle algo de su mercancía también queremos extender la invitación a cualquier luchador que quiera promocionar sus productos a través de nosotros. Pueden enviarnos mensaje con confianza a través de nuestras redes. Podrán encontrarnos como de cara a las luces en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Eh, antes de irnos, no sé si quieras comentar algo, Bruno.
1: Para informarles sobre el evento que va a haber en el Palenque FX por parte de la fiesta del Sol, este domingo 8 de octubre va a haber una gran función de lucha libre en donde vendrán personas como Elia Parr con sus hijos, Dr. Wagner Jr., El Mesías, Michel Millonario, Damián 66 El Zorro, Electroshock, Charlie Manson, entre otras estrellas más. Este 8 de octubre a partir de las... Creo que a partir de las 7 de la tarde comienza la función de lucha libre.
0: Ah, hay convivencia, ¿no sabes?
1: Convivencia a partir de las Cinco y media.
0: O a sea, poner bueno, entonces.
1: Sí, así es.
0: Muy buenos luchadores.
1: A ver, si me toca tomar fotos con nadie. <risa>
0: ahí estaremos para que nos acompañen. Este, bueno, pues esperemos que este episodio les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia, comentario, algún recuerdo que tengan por ahí, pueden depositarlo con toda confianza en la caja de comentarios. Esto fue De Cara a las Luces.